0: بينما بتغوص دول العالم في ازماتها السياسيه والاقتصاديه في بزنس متنامي في نيجيريا قائم على خطف طلاب وطالبات المدارس. هذا بودكاست المستجد انا محمود الخواجه. حلقتنا اليوم من نيجيريا في غرب افريقيا. نحكي فيها عن عمليات الخطف الجماعي اللي يبدو صارت وسيله لبعض العصابات لكسب المال. اقتحم مدرسه، اخطف 40 50 تلميذ، اطلب فديه، حرر، وعد ملايين. بس هل القضيه فعلا هيك ولا الموضوع اعقد شوي؟ خلينا نبلش من اخر عمليه تم تنفيذها. تسعة طالب وطالب جالسين في وضع يائس على أرض الغابة حواليهم مسلحين مصوبين بنادقهم تجاههم واحد منهم بيمسك صوت وبجلدهم في ثلاث مرات أحد الطلاب بناشد من خلال كاميرة الجوال اللي موجهة عليه <تصفيق> <تصفيق> بحكي الوقت عم بمضي كتير منا مصابين وعنا حالات صحية صعبة. بيطلب من السلطات ما يحاولوا يقتحموا المنطقة بالقوة لإنقاذهم لأن العصابة رح تقتلهم. بالمقابل بيطلب من السلطات التعاون مع العصابة. هاي الأحداث وقعت في ولاية كادونا شمال نيجيريا في 12 مارس أذار الماضي. قبل ساعات من المناشدة اللي سمعناها كانت كلية الطالبات والطلبة المخطوفين عم تتعرض لهجوم مسلح. الكلية المتخصصة بإدارة الغابات توقع في أطراف مدينة كادونا أما هدف الهجوم عليها فكان اختطاف الطلبة وإقتيادهم لمنطقة أخرى لمفاوضة السلطات عليهم طلبوا فدية قدرها 500 مليون نيرا نيجيرية يعني حوالي مليون و300 ألف دولار وما زالت القضية بتشكل قلق كبير في الرأي العام النيجيري وزي ما حكينا هي اخر عمليه خطف جماعي لحد الان، يعني خلال اقل من اربع اشهر صار حوالي خمس عمليات على يد عصابات مختلفه في ولايات الشمال. في ديسمبر كانون الاول 2020 انخطف اكثر من 340 طالب من احدى المدارس الداخليه في ولايه كاتسينا بالشمال الغربي. في منتصف فبراير شباط 2021 انخطف مجموعة من الطلبة والعاملين في إحدى المدارس الداخلية بولاية النيجر وسط البلاد ففزع الجيش لتخليصهم من قبضة الخاطفين بدعم جوي وأواخر الشهر نفسه انخطفت أكثر من 270 طالبة من سكنهم الداخلي في مدرسة حكومية بولاية زنفارة في الشمال الغربي تحت التهديد أجبروا على السير في غابة كثيفة تحجب الرؤية عن طائرات الجيش تعرضوا للضرب أثناء اقتيادهم للأسر كل هالعمليات كان يتبعها مفاوضات مع السلطات المحلية لكل ولاية وكانت تنتهي بتحرير المخطوفات والمخطوفين بس في اتهامات ضد السلطات المحلية بإنها كانت تستجيب للمسلحين أو قطاع الطرق حسب التوصيف المتداول وتدفع لهم الفدية اللي بيطلبوها مقابل تسليم الطلبة ملايين الدولارات اندفعت على مدار سنوات حسب مصادر نيجيرية وبالتالي دفع الفدية بشجعهم على الاستمرار في الخطف الجماعي كوسيلة لكسب المال حتى الرئيس النيجيري محمد بخاري دعا سلطات الولايات لمراجعة سياستها المتمثلة بمكافأة قطاع الطرق لكن حكام الولايات في كل مرة بينفوا نفيا قاطعا دفعهم لأي فدية وهيك بتستمر نيجيريا بمواجهة التحدي الأمني الأبرز في هاي الفترة من تاريخها لحد هون مش واضح عنا مين الخاطفين وشو دوافعهم وهل بينفع نحكي عن عملهم الإجرامي بمعزل عن السياق اللي نشأوا فيه كمان شوي رح نحاول نجاوب على هاي الأسئلة بس قبل خلينا نحكي عن نيجيريا بشكل عام وخصوصيتها الاقتصادية والاجتماعية في نيجيريا أكبر تعداد سكاني بقارة أفريقيا بعيش فيها حوالي 200 مليون نسمة تركيبتها الاجتماعية معقدة مجتمع قبلي متعدد لغويا ودينيا لما استقلت عن بريطانيا سنة 1960 كانت دول المنطقة مقسمة على مزاج المستعمر لبريطاني والفرنسي الحدود فصلت قبائل عن بعضها وهذا التقسيم أثره ممتد لليوم أكبر القبائل فيها الهوسا فولاني ومعظمهم مسلمين في مناطق الشمال اليوربا مقسومين لمسلمين ومسيحيين في الجنوب الغربي وقبائل الإيبو لغالبيتها من المسيحيين في الجنوب الشرقي في نيجيريا أعلى احتياطي نفطي في أفريقيا غير عن الثروات الزراعية والمعدنية الكبيرة رغم هيك بيعيش ما يقارب نص الشعب تحت خط الفقر المدقع نيجيريا بتحتل مراتب متقدمة في نسب الفساد وين ما بنشوف ثروات منهوبة وفساد وفقر ما نتوقع غير الصراعات وعدم الاستقرار وهذا اللي صاير من الاستقلال لليوم تأخذ هاي الصراعات طابع ديني أو قبلي وعرقي لكنها في جوهرها تنافس على الموارد والثروات مش غريب لما نحكي عن بلد مساحته كبيرة نسبيا بيضعف نفوذ الدولة في أطرافه وبينتشر في المقابل المسلحين اللي بيحاولوا يحموا مصالحهم من الآخر بالقوة أو في حالات أخرى بيتمردوا على الدولة لأهداف عقدية المثال الأبرز على هاي الحالة جماعة بوكو حرام الإسلامية المتطرفة الجماعة اللي بدعت في حوادث الخطف الجماعي في عملية قرية تيبوك الشهيرة هاي أصوات احتفال في العاصمة النيجيرية أبوجة في سنة 2017 احتفال بالإفراج عن عدد من طالبات تيبوك اللي اختطفتهم جماعة بوكو حرام من مدرسة مسيحية سنة 2014 الإفراج عنهم كان بالتدريج بجهود دولية وحكومية ولكن جزء منهم ما زالوا لليوم في الأسر أجبرتهم بوكو حرام على التحول للإسلام وعاملتهم كسبايا مستعبدات جنسيا وبالمناسبة بوكو حرام نشأت على فكرة رئيسية هي محاربة التعليم المستورد من الغرب والعودة للتعليم الإسلامي المهم تركز وجودها في الشمال الشرقي وفاتت في مواجهات مسلحة مع الدولة واغتيل زعيمها سنة 2009 واعتقل كثير من أعضائها. صار هدفها الأول والأخير الإفراج عن أعضائها المعتقلين إضافة إلى قتال الدولة وقواتها الأمنية وقتال المسيحيين وكأنها نشأت كنتيجة للتوتر الطائفي بين الحركات الإسلامية الداعية لتطبيق الشريعة والمسيحيين اللي بيرفضوا إقصائهم وبيدعوا لنظام علماني إراعي تعددية البلد هذا التوتر الطائفي اللي امتد لسنوات طويلة على العموم مهم نتذكر أن جماعة بوكو حرام المتطرفة لما نفذت عملية الخطف الأشهر كان هدفها عقدي وهاد بيختلف عن أهداف منفذي حوادث الخطف الجماعي الأخيرة في معسكرات ممتدة على أربع ولايات في الشمال الغربي والوسط بتركز تواجد المنفذين اللي بينتموا لقبائل الفلاني المسلمة الجهات الرسمية والإعلام بسموهم قطاع طرق أو عصابات إجرامية المتورطين في سرقات وعمليات قتل غير عن حوادث الخطف البعض بيكتفي بوصفهم برعاة المواشي، بما انهم بينتموا لمجتمعات معروفة باعتمادها على الماشية كثروة اساسية. ولانه المجموعات المسلحة كثيرة، ويبدو ما بتنتمي لجسم موحد، بتضيع الطاسة. وببطل مفهوم مين بيحمل سلاح لقطع الطريق والسرقة، ومين بحاول يحمي مصالحه ومجتمعه. غير هيك، عدا عن الحديث المستمر عن طلب فدية في كل عملية خطف، في أصوات بتحكي إنه هاي المجموعات المسلحة بالأصل مجتمعات مهمشة عندها مطالب تحكيها بعضها بيلجأ لخطف الطلبة لإثارة انتباه الإعلام وإجبار السلطات المحلية على دفع المال أو تلبية مطالب ما عم نسمع صوت الشيخ أحمد قومي واحد من الشخصيات الدينية المعتبرة في نيجيريا واللي بخوض مفاوضات سلام مع المسلحين من بداية العام بيحكي أنه أحياناً عمليات الخطف المنفذة هي شكل من أشكال العصيان مش دائماً بتكون إجرامية ما بينكر أنه الجريمة هي جريمة هاي نقطة ما فيها نقاش ولكن العصيان يمكن التعامل معه بالتفاوض والحوار مش بقوة السلاح ليش بيلجؤوا للعصيان؟ لأنهم تعرضوا للتهميش بيحكي الشيخ قومي اللي بيشوف أنه الموضوع مش مجرد قطاع طرق وهمهم السرقة وإنما مجموعة عرقية بتشعر بتهديد من الآخر والآخر هون هو أي حدا ما بينتمي إلها لذلك الأولوية هو تفادي أي صراع عرقي ممكن يشهد تصعيد خطير بيفوت الشيخ قومي على الجماعات المسلحة من باب التعاليم الإسلامية والدعوة للتفاهم ونبذ العنف تحظى مبادرته بدعم من شخصيات وجهات مهمة رسمية ودينية من ضمنها الرابطة المسيحية في نيجيريا والأهم أنه ولا مرة بينكر على المسلحين مطالبهم المحقة من الدولة <تصفيق> في فبراير شباط الماضي سمحت السلطات المحلية للشيخ جومي بالدخول لمنطقة بتخضع لنفوذ المسلحين في جلسة عامة استمع الشيخ لمطالب زعيم مجموعة مسلح الزعيم اللي كان طول اللقاء ملثم قال إنه القادة الدينيين والسياسيين خدعوا أبناء مجتمعه عبر عن إنكار السلطات لحقوقهم وعدم الإيفاء بالوعود اللي قدموها مقابل وقف العنف اكد كمان انه كان بيحرص على اعاده اي مخطوفين او مسروقات لاصحابها في حال عرف عنها في منطقته وبالاخر اتساءل هل السلطات قدرت جهودنا اللي بذلناها في سبيل الاستقرار يمكن صعب الحكم على مدى مصداقيه الشخص اللي سمعناه على سوء او حسن نواياه في أطراف وطنية ودينية بتحاول الوصول لحل ولكن مش معروف إذا رح تتكلل مبادراتها بالنجاح نظراً للجذور العميقة للمشكلة بس الأكيد أنه مع استمرار حوادث الخطف الجماعي اللي بتستهدف المنشآت التعليمية رح ترتفع نسب الطلاب والطالبات المتسربين من المدارس أكثر من ما هي مرتفعة أصلاً وهذا مش بس بيعني تراجع نسب المتعلمين في نيجيريا وإنما بيعني أن الأزمات الموجودة اليوم رح تمتد لجيل آخر في السنين القادمة بودكاست المستجد من إنتاج صوت كنت معكم محمود الخواجة من الكتابة والتقديم روان نخلة من البحث وتيسير قباني من المونتاج الصوتي ما تنسوا تشتركوا بقنوات المستجد محل ما بتسمعوا بودكاست